0: alles erreicht hat und dann denken vielleicht auch andere, die einen so von außen sehen, man muss doch super glücklich sein. Aber das ist nicht immer der Fall. Der Job füllt einen nicht komplett aus. Es kann gut sein, dass man Erfolg im Außen erreicht hat, aber sich innen irgendwie nicht erfüllt hat. Und wenn das der Fall ist, dann kommt Markus Klimek ins Spiel. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo. Markus, du bist Transformationscoach für inneren Reichtum. Was bedeutet das genau? Also womit beschäftigst du dich da?
1: Ja, ich begleite Unternehmer, ähm, CEOs, also Geschäftsführer und sogenannte High Potentials, das heißt ähm, hochqualifizierte Fachkräfte, die in sehr professionellen Umgebungen arbeiten, aber unter sehr großem Druck arbeiten. Ich begleite die, gerade die Menschen dort in dem Bereich, an dem sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, bei dem sie nicht mehr wirklich zufrieden sind, bei dem sie spüren, etwas muss sich verändern. Menschen, die äh, ausgebrannt sind oder vielleicht sogar Depressionen haben und helfe ihnen dort wieder in die Spur zu kommen, wieder in die Verbindung mit sich selbst zu gehen, zu schauen, hey, was braucht es jetzt aktuell in meinem Leben, was ist meine Ausrichtung?
0: Also es sind wirklich Leute, wo man sagen kann, die sind beruflich top erfolgreich und äh, merkst du das auch, dass die sagen, ja von außen betrachtet denken alle, ich habe ein wunderschönes Leben, also erzählen die das auch so von sich?
1: tatsächlich, ja, wird es tatsächlich von außen so wahrgenommen. Yeah. Dieser Mensch ist doch erfolgreich, scheint doch glücklich zu sein. Ähm, mir selbst ging es ja genau auch so über das, was ich gerade gesprochen habe. Also sprich, ich habe selbst diese Erfahrung äh, erlebt in meinem Leben über meine beruflichen Stationen. Ähm, das heißt beruflich, aber auch privat. Ähm, und äh, eine Freundin von mir hatte mir mal geschrieben gehabt, äh, Mensch, Markus, bei dir scheint ja alles wunderbar zu sein, scheint ja richtig gut zu laufen. Mm -hmm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich wirklich in einer miserablen Lage befunden. Ich hatte selbst sehr schwere Depressionen. Ich war sogar an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir überlegt hatte, wirklich weiterleben zu wollen. Also so weit war es wirklich schon gekommen. Und in dem Moment erhältst du so eine Nachricht und dann denkst du dir schon, wow, wie ist die Wahrnehmung außen? Was passiert ja. eigentlich drin? Und das hat mir dann durchaus die Augen geöffnet, das zu verändern.
0: Wie, wie ist das passiert, dass du so unglücklich geworden bist? Also, Weil du hast ja, wie gesagt, im Job Erfolg gehabt. Was, was blieb da auf der Strecke? Wo war der Fehler in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ich habe beruflich teilweise ähm, Jobs getan oder in einem Umfeld gearbeitet, das für mich nicht gut war, weil ich nicht auf mein Herz gehört habe. Ähm, unser Herz ist, so wie ich es sehe, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Kompass in unserem Leben. Und statt auf das Herz zu hören, hören wir oft auf den Verstand. Und meine These ist, ähm, wir sollten uns nicht vom Verstand lenken lassen, sondern das Herz sollte uns die Richtung zeigen. Und der Verstand folgt dem Herzen. Das heißt, der Verstand ist wichtig, aber er sollte uns nur darin unterstützen, das umzusetzen, was uns das Herz von der Richtung hervorgibt. vorgibt.
0: Es ist ja aber so gewesen, dass du was gemacht hast, indem du wirklich gut gewesen bist. Sonst wärst du da wahrscheinlich nicht hingekommen, wo du hingekommen bist. Woran merke ich denn, dass es trotzdem nicht das Richtige für mich ist. Also weil ich denke, wenn ich etwas gut mache, dann, dann ist es auch das Richtige für mich. Aber es scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein.
1: Ähm, scheint tatsächlich nicht der Fall gewesen zu sein. Es, es kommt gar nicht immer darauf an, ob es die Tätigkeit ist. Ähm, es kann sein, die Tätigkeit gefällt dir grundsätzlich, aber das Umfeld ist nicht das Richtige. Sprich, die Menschen, äh, mit denen du arbeitest oder gerade im Business, in der Branche, äh, die Branchen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe in sehr unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Ähm, und der Prozess ist meistens sehr schleichend. Das heißt, du wachst nicht einfach morgens auf und denkst, Mann, jetzt ist alles doof und davor war alles super, sondern es ist wirklich ein schleichender Prozess. Und dort ist eben genau die Herausforderung, wenn wir jetzt immer nur im Verstand im Alltag sind, merken wir das nicht, diese schleichende Veränderung. Wenn wir aber ins Herz reinspüren, dann sagt uns das Herz relativ schnell, ist es das Richtige oder nicht. Also für mich ist das Herz... So etwas wie ein größeres Gehirn. Ja. Und tatsächlich ist auch so, wenn du ähm, die magnetische Schwingung misst von deinen Organen. Ähm, man denkt oft, das Gehirn hätte die größte Schwingung tatsächlich im Körper, aber das ist gar nicht so. Das Herz schwingt am größten und äh, hat auch die größte Power in unserem gesamten System.
0: Und ist es so, dass ja die Leute mit den gleichen Problemen zu dir kommen? Also, dass du da oft merkst, okay, da, da äh, ist irgendwas, was ich. Ja, über was übereinstimmend ist?
1: Ja, also dadurch, dass ich schon so viele Stationen in meinem Leben äh, durchlaufen habe. Ja. Äh, ich würde sagen, ich bin zwar noch relativ jung mit 38 Jahren, habe aber sehr schnell gelebt und ich habe eben in unterschiedlichen Businessumfeldern gearbeitet, habe unterschiedliche Herausforderungen gehabt ähm, Meistens ist es tatsächlich so, dass die, die Menschen, die dann zu mir kommen, ähm, natürlich mal aus der einen Branche, mal aus der anderen Branche oder mal mit dem einen oder anderen Problem kommen. Aber ich habe tatsächlich bisher immer einen Zugang gehabt zum Thema. Mhm. Und selbst wenn ich die nicht dieselbe Erfahrung gemacht habe, kann ich mich sehr gut reinfühlen in diese Person, kann sie sehr gut äh, nachvollziehen und sie dadurch auch erreichen und dieser Person auch wirklich helfen.
0: Was ist denn das, was den Menschen dann fehlt, die zu dir kommen? Also was sagen sie, was wollen sie wieder mehr in ihrem Leben haben?
1: Mehr Lebensfreude tatsächlich, mehr Lebensfreude, Zufriedenheit, Ruhe. Das sind so die, die Eckpunkte. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, das ist nicht allen immer sofort bewusst. Um, weil das wäre ja schon die Lösungsorientierung, was sie mehr haben wollen. Uh, den meisten fällt zunächst mal auf, was sie eigentlich nicht mehr haben wollen. Und das ist eben dieses Ausgebranntsein, dieses Lustlose, mhm. ja morgens aufzustehen. Ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich heute aufstehe. Also eher so dieses Problembewusstsein, das im ersten Step ins, entsteht. Und im zweiten Step schauen wir uns an, hey, wo willst du eigentlich hin? Und, und dann kannst du wirklich reinfragen, reinspüren, was ist jetzt das Richtige für Ja,
0: mich? Weil, weil ich würde auch denken, So, ich wüsste gar nicht, was sich im ersten Moment ändern sollte. Also, sollte ich dann weniger arbeiten? Sollte ich irgendwie versuchen, mehr, mehr zu reisen oder mir ein neues Hobby zulegen oder so? Wo, wo setze ich da an?
1: Ähm, man kann es nicht pauschalisieren, ist meine Erfahrung. Ähm, das ist genauso, manche verfolgen das Prinzip, okay, wenn du, ähm, wenn du nicht zufrieden bist in deinem Leben, verändere einfach alles, also Umfeld radikal. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, auch hier, du musst erstmal die Verbindung zu dir selbst schaffen. Mit Verbindung ist gemeint, in die Ruhe kommen, ankommen, mit deinem Herz in die Verbindung gehen. Weil das Herz wird dir dann sagen, was das Richtige ist. Das kann bedeuten, ja, du musst vielleicht sehr viel verändern in deinem Leben. Mhm. Das können, kann Umfeld sein, das heißt Freunde, Arbeit, Job. Es kann aber auch bedeuten, du musst im Außen gar nichts verändern, nur etwas in dir drin, weil sich dann deine Wahrnehmung verändert. Und wenn deine Wahrnehmung sich verändert, kann es sein, dass sich auch dein Umfeld verändert, ohne dass du es ja. austauschen musst.
0: Aber das finde ich auch super wichtig zu sagen, dass man nicht sofort alles ändern muss, weil das kann natürlich auch ein Fehler sein. Also dann ist man vielleicht ewig auf der Suche danach, was einen glücklich macht, sondern erstmal, wie du schon gesagt hast, in einen selber reinhören und zu hören, ja, was brauche ich eigentlich wirklich? Muss ich dafür mir eine Auszeit nehmen? Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn ich diesen Prozess, im alltäglichen Hamsterrad durchleben muss. Also würdest du sagen, wenn man versucht, auf sein Inneres zu hören, muss man sich einmal komplett rausnehmen?
1: Der Idealfall wäre tatsächlich, sich eine Auszeit zu nehmen. Ja, die kann ein paar und ist das Tage so oft sein. Möglich? Genau das ist eben nicht immer möglich, weil gerade diese Personen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind natürlich total in ihrem Business integriert. Das heißt, sie sind dort wirklich täglich gefordert. Was ich deswegen mache, ist, ich beginne mit sehr kleinen Übungen. Das heißt, wirklich, das sind die sogenannten Tiny Steps, also die kleinen Schritte im Alltag, um diese Wahrnehmung zu verändern, dass wir auch in einem laufenden Business, ohne jetzt sofort rausgehen zu müssen oder uns eine Auszeit nehmen zu müssen, äh, um dort schon in die Umsetzung zu kommen. Auch hier schleichender Prozess, aber in die positive Richtung.
0: Ja. Das finde ich auch total wichtig, das hier einmal gesagt zu haben, dass wenn man mit dir zusammenarbeitet, dass man dann nicht ja, komplett aus dem Job raus muss, was für viele vielleicht eine Hürde wäre, sondern dass du sagst, du machst das in kleinen Schritten und man kann seinen Alltag nebenbei ganz normal weiterleben und bewältigen. Wenn man jetzt äh, bei dir ein Coaching buchen möchte, wie kommt man da an dich ran?
1: Am besten über meine Website www.markusklimik.com. Komm, Markus mit C geschrieben, mhm. Klimik jeweils mit K. Ähm, dort einfach aufs Kontaktformular gehen, äh, mir eine Anfrage schicken, ähm, dann melde ich mich bei der Person, wir sprechen erstmal ganz unverbindlich. Genau.
0: Wie sieht so ein Erstgespräch mit dir aus?
1: Also Erstgespräch ist so, wir schauen uns an, hey, wo stehst du? Und da ist mir vor allen Dingen wichtig, offenes, ehrliches Feedback. Sag mir, was dich zurzeit belastet. Weil dann kann ich schauen, ob ich dich wirklich unterstützen kann. Mhm. Es gibt auch Fälle, wo ich ganz klar sagen muss, hey, da brauchst du jemand anderen dafür. Da bin ich vielleicht nicht der Richtige. Und wenn wir uns dann geeinigt haben, das könnte passen, dann gebe ich diesem Klienten oder potenziellen Klienten ein Angebot, hat eine Woche Zeit, sich zu entscheiden und dann ja oder nein. Also ja. ich bin da auch ein Freund klarer Worte, weil wenn ich mich, für ein Angebot Committe bin ich auch wirklich voll und ganz für diesen Klienten da.
0: Aber ich finde es auch gut, dass du sagst, man hat eine Woche Bedenkzeit. Man muss das nicht nach dem Gespräch direkt entscheiden, sondern kann noch mal ein paar Nächte drüber schlafen und gucken, passt es einfach zueinander oder nicht. Weil das ist in dem Fall natürlich total wichtig, dass man sich mit dir wohlfühlt. Und deswegen finde ich es gut, dass du da diese Bedenkzeiten mit einräumst. Und wie geht es dann weiter? Also was sind so... Ja, typische Maßnahmen, die du dann mit demjenigen oder derjenigen dann durcharbeitest.
1: Ich habe drei Schritte primär. Das heißt, erster Schritt ist erstmal die Verbindung zu dir selbst wieder aufzubauen. Das geht mit einfachen Techniken im Alltag, ähm, natürlich auch mit den Impulsen, die ich diesen Klienten oder dieser Klientin mitgebe. Äh, Schritt zwei ist dann die Verbindung im Außen zu anderen Menschen. Mhm. Wo ist es hilfreich, wieder Verbindungen aufzubauen. Und auch hier braucht es nicht die große Veränderung. Es ist manchmal das, wie du mit anderen Menschen sprichst, äh, wie du mit ihnen umgehst, wie du andere Menschen unterstützt, gerade für diese äh, Personen, gerade für diese Geschäftsführer, CEOs, äh, Unternehmer. Sie haben ja meistens Mitarbeiter. Und dort ist auch wichtig, ähm, wie gehe ich mit diesen um? Und muss ich vielleicht ein neues Rollenverständnis für meine Rolle als CEO oder Unternehmer haben. Ja. Ja, und das ist eben der zweite Schritt. Dritter Schritt ist dann die Ausrichtung. Ähm, was ich festgestellt habe, gerade als ich ähm, einmal selbst das Burnout durchlebt habe, ähm, das Allerwichtigste ist, eine Orientierung im Leben zu haben. Das heißt, wo geht die Reise jetzt wieder für mich hin? Ähm, das heißt, wir schauen hier wirklich rein, hey, ähm, was sind so die nächsten Steps? Wo komme ich her? Wo entwickle ich mich weiter? Was kann ich mitnehmen aus dem, was ich bisher erfahren habe? Ja, also alles, was ich bisher erlebt habe, muss ja nichts Schlechtes sein, dass es mir jetzt nicht gut geht aktuell. Aber wie geht es jetzt wirklich weiter? Wo darf ich der Held in meiner Reise in diesem Leben sein?
0: Und was sind so ja, erste Anzeichen, dass, dass wir hier nochmal so ein paar Tipps mitgeben? Also wo du sagst, oh, da musst du schon mal ein bisschen aufmerken, weil du hast ja selber gesagt, du hast das selber durchgemacht. Äh, wo man merkt, ich müsste vielleicht anfangen, was zu ändern, wo man, wenn man jetzt nicht die Erfahrung hat, vielleicht noch gar nicht so drauf hören würde?
1: Meistens kann man sich relativ schnell die Frage stellen oder beantworten, ähm, bin ich aktuell glücklich mit dem, was ich mache? Da kommt meistens relativ schnell eine Antwort. Zumindest bei einigen Menschen. Bei manchen aber auch noch nicht. Ähm, manche Menschen haben noch ein bisschen so einen Schleier in ihrem ja. Leben vor den Augen. Ähm, was aber tatsächlich Anzeichen sind, kann... Ähm, schnelle Anfälligkeit für Reizreaktionen sein, das heißt, wenn man sehr schnell gereizt wirkt, ähm, auf sehr banale Dinge. Ja? Wenn man Fragen gestellt bekommt und man äh, reagiert über, das sind meistens schon Signale, hey, ja. pass auf, da läuft was in die falsche Richtung. Ähm, Wut, Ärger sind Emotionen, wenn diese häufiger auftreten, sollte man sich fragen, hey, bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs? Ähm, dann geht es auch weiter, die, die Symptome, die tatsächlich auch äh, physisch dann kommen können. So habe ich es auch erlebt. Ähm, ich hatte teilweise ein Übelkeitsgefühl. Ja? Mir war teilweise übel. Manchmal auch in Verbindung mit gewissen Menschen, wenn ich die gesehen habe. Ja? Das ist auch spannend. Ja. Und ähm, die extremste Form war tatsächlich, dass ich ähm, teilweise nach der Arbeit auf dem Heimweg auf der Straße gelaufen bin und ich habe mich gefühlt, als wäre mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung für mir selbst wie außerhalb von meinem Körper, mhm. als wäre ich neben mir gelaufen, wenn mein Körper äh, auf der anderen Seite läuft. Ähm, es waren sehr komische Gefühle, ähm, Schlaflosigkeit, schlaflose Nächte, schlecht einschlafen zu können, wenig schlafen zu können immer das Gefühl haben, oh Gott, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch etwas machen, erreichen. Ja. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen länger arbeiten. Also alle Zweifelsgefühle. Das ist kein
0: normales Gefühl. Kein normales
1: das Gefühl. Ab und zu, ja, darf auch manchmal sein. Klar, es
0: kommt natürlich darauf an, wie viel ist gerade zu tun, aber wenn man das immer hat, ja. Sollte man da aufhorchen. Ich finde das auch total interessant, dass du sagst, dass du das äh, mit der Übelkeit hast, weil ich könnte mir vorstellen, dass man das dann gar nicht erst so auf den Stress schieben würde, sondern denken würde, okay, ich habe irgendwie was Falsches gegessen oder ja, das Essen hat sich einfach nicht gut abgesetzt oder so. Aber es ist wirklich, ja, es hatte dann mit dem Stress, mit dem Unwohlsein an sich zu tun.
1: Richtig. Und es ist
0: auch so, dass man dann, Leute trifft und die einem auf den Magen schlagen.
1: Definitiv. Das spürst du im Magen, das spürst du eben über ein Übelkeitsgefühl. Das kann kommen. Ähm, ich stelle es vor allem bei eher äh, sensitiveren Menschen fest. Ich möchte ja. jetzt nicht sagen sensibleren Menschen, das wird meistens falsch verstanden. Ähm, mit sensitiv ist gemeint, Menschen, die eine ähm, gewisse Feinfühligkeit haben. Die können zwar manchmal im Außen sehr hart sein. Mhm. Also ich bin so ein Mensch, ich, ich, ich kann nach außen manchmal sehr stark auftreten, bin aber eigentlich ein sehr sensitiver Mensch. Und gerade denen schlägt es dann schneller auf den Magen. Sie äh, können auch dieses Übelkeitsgefühl teilweise haben. Und das ist ein klares Anzeichen.
0: Wahnsinn. Ja, also ich finde, es ist total logisch, aber äh, trotzdem, wenn man das mal so hört, was, was dieser Stress und diese Außenwirkung dann wirklich im Inneren bewirken kann. Äh, ich möchte zum Abschluss noch einmal darauf kommen, wir haben ja jetzt sehr über äh, Einzelgespräche und Einzelpersonen gesprochen. Du machst das Ganze aber auch für Unternehmen. Wie sieht das da aus? Also ist das irgendwie präventiv? Holt der Arbeitgeber dich dazu und sagt, guck dich mal bitte um, äh, ist hier irgendwas im wagen oder wie läuft das ab?
1: Also in aller Regel ist es so, dass ich wirklich erstmal mit der obersten Führungskraft im Unternehmen arbeite. Das ist eigentlich so meine Grundprämisse. Ich möchte nicht in ein Unternehmen gehen, wo ich nicht mit dem obersten, also dem CEO, dem Geschäftsführer gearbeitet habe. Das hat den Hintergrund, weil diese Person muss verstehen, wie ich arbeite. Wenn ich dann mit dieser Person gearbeitet habe, kommen wir an den Punkt, wo es manchmal sein kann, dass diese Person erkennt, hey, pass auf, das könnte hilfreich sein für meine Manager, für meine Führungskräfte mhm. im Unternehmen. Äh, Im Umgang mit sich selbst, aber auch ihren Mitarbeitern. Es kann auch so weit gehen, dass teilweise geschaut wird, hey, stellen wir die richtigen Mitarbeiter ein für die richtigen Positionen. Äh, und sprich, da kann, können, gibt es schon Folgeaufträge, also das heißt, wo ich dann wirklich nochmal rein ins Unternehmen gehe, diese Menschen begleite und das kannst du dann als eine Art Coaching und Mentoring ansehen.
0: Ja. Und es ist auch so, dass das dann auch Gruppengespräche sind, quasi mit den Führungskräften im Unternehmen, dass ihr euch dann in der Gruppe unterhaltet?
1: Da gibt es unterschiedliche Varianten, teils Einzelgespräche, teils ja, Gruppengespräche. Also Einzelgespräche gibt es da auch Richtig, noch. ich werde in der Zukunft auch äh, offene Seminare, die aber in einem geschützten und dennoch geschlossenen Kreis ja. stattfinden. Das heißt, wenn dieser Unternehmer, dieser CEO erkennt, hey pass auf, meine Führungskräfte ähm, könnten hier auch ein paar, ein paar Impulse ganz gut gebrauchen. Äh, da muss es nicht so sein, äh, dass ich jetzt dort alles individuell im Unternehmen mache, weil wird halt auch irgendwann teuer, ja, da muss man auch immer aufs Budget schauen, mhm. das ist ja auch immer ein Thema dann natürlich und dazu möchte ich eben auch Seminare künftig anbieten, wo dann Führungskräfte, CEOs aus anderen Unternehmen zusammenkommen, Voll man spricht auch, gemeinsam ja eben, darüber. Austausch. Genau, richtig, weil dort ist der Vorteil natürlich, ich kann meine Impulse reingeben, aber auch Sie profitieren von diesem Netzwerk untereinander, das, das darf man nicht unterschätzen. Ja.
0: Und tauschen sich eben auch aus, ey, was hat bei euch funktioniert im Unternehmen, was hat bei uns funktioniert, was hat vielleicht gar nicht funktioniert, dann macht man die Fehler auch nicht. Also ich wünsche dir da ganz viel Erfolg auch bei den weiteren Projekten, die du in Angriff nimmst. Markus Klimek war das hier bei uns im Experten-Podcast. Markus, vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss.